0: E aí, Vascaíno, você presente em todo o país, começando mais um podcast aqui do Vascaíno do Norte, Vasco de norte a sul desse país. O que, é que a gente vai falar hoje? Vamos fazer uma retrospectiva aí, vamos analisar todos os principais pontos desse Vasco pavoroso, na minha opinião, o pior de toda a história desse ano de 2021. Tem pontos positivos a se tirar desse time, do futebol como um todo? Vamos fazer uma retrospectiva? É importante a gente analisar alguns pontos, porque muito né, acaba se esquecendo e a gente acaba cometendo os mesmos erros. Então é bom a gente lembrar para que. de alguns pontos para que a gente não cometa os mesmos erros futuramente. Vamos que vamos. Vascaíno é no norte na área. É importante a gente dar uma recapitulada agora e lembrar qual foi o, o time do Vasco que terminou o Campeonato Brasileiro que, que, de 2020, o que declarou o nosso quarto rebaixamento. Então o Vasco tinha ali Fernando Miguel, a linha defensiva com Léo Matos, Ricardo Graça, Castanho e Henrique, é, o meio com Bruno Gomes, Andrei Carlinhos, ataque ali é, Pikachu, Cano e Talismã Magno. É claro, esse foi o time que terminou o Campeonato Brasileiro jogou ali, Contra o Goiás, 3x2, aquela vitória na última rodada da Série A de 2020. Então o Vasco fez toda uma reformulação no elenco. Uma reformulação que, por isso que eu estou citando esse time aqui, não foi tão profunda assim. Por que não foi? Porque nessa linha defensiva, Léo Matos Ricardo Carlos e, Carlo e Castanho continuam na equipe. Né? Andrei e Bruno Gomes no meio continuaram na equipe. Germancano continuou na equipe. Então não foi tão renovação e as peças que vieram não foram, eu acho que até foram de qualidade inferior às que tinham. Então terminar o campeonato de 2021, a gente tinha alguns jogadores já bem desgastados com o Vasco, caso de Fernando Miguel, goleiro, que eu nunca fui tão crítico dele igual a maioria dos Vascaínos, que criticavam bastante ele, é claro. Fernando Miguel tem um grande problema na bola aérea. Aquela saída de bola aérea dele é péssima mas agravado também pela péssima bola aérea da defesa. Então o cara já é mal na bola aérea. A defesa é péssima na bola aérea, então vai ficar mais evidente ainda esse defeito dele. E a gente viu isso nessa temporada. É, essa temporada a bola aérea do Vasco. O Vasco tem a segunda pior, teve a segunda pior defesa da Série B. E essa bola aérea castigou tanto o Lucão quanto o Vanderlei. Então o Fernando Miguel, que foi emprestado para o atlético Mineiro. E o Atlético Goianiense quer renovar seu um contrato com ele. Porque o Vasco tem contrato com ele até 2022. Fazendo uma ótima campanha. Um ótimo campeonato brasileiro pelo Atlético Goianiense. E é tanto que o Atlético Goianiense está brigando para entrar na fase. Para entrar na Libertadores. Outro também que foi desfeito foi Pikachu. Outro também que eu não tinha saído dessa birra toda. É claro, já vinha com desgaste com a torcida. Mas foi um jogador que fez muitas temporadas boas pelo Vasco muitas boas, nenhuma assim para dizer, nossa, é que peça um jogador, não, sempre boas temporadas, uma mediana, uma pouquinho acima da média, mas um jogador estável. Mas 2020 foi muito mal, e foi crucificado por isso, negociou essa dica, foi liberado, acertou com o Fortaleza e tá aí o Fortaleza hoje lá na Libertadores, né, Já garantiu sua vaga, sua vaga na fase de grupo. Depois, liberaram Leo Gil, Gustavo Torres, Henrique, né, negociou um acordo, aí né, foi lá pro Lyon da França. Graças a Deus, tchau Henrique o Henry, Neto Borges, Marco Júnior foi lá pro Remo, rebaixado pro Remo da Série C, Carlinhos Igor Catatau e Marcelo Alves essa dupla aí é, foi pro Vitória da Bahia, muitas vascaínos viúvas aí do Marcelo Alves que achavam o Marcelo Alves um ótimo um zagueiro, falei a galera não sei né? tá lá, Igor Catatau e Marcelo Alves pa fazem parte do elenco do Vitória rebaixado para a Série C e o Thales Magno que foi vendido pro New York City por 8 milhões de dólares também saiu, né, 42 milhões de reais, uma ótima venda na minha opinião, jogador muito abaixo do que a gente achava que ele poderia render, e teve o Benítez, perninha de vidro, que foi negociado com o São Paulo, então a gente vai falar um pouquinho do Benítez mais tarde, mas o Benítez foi uma frustração gigante naquele né, campeonato brasileiro de 2020, aquela reta final, onde o Vasco até negociou uma extensão de contrato com ele, o contrato dele terminava em dezembro. Para jogar aquela, aqueles últimos jogos Se não me engano, seis jogos Ou eram oito jogos Para o Vasco Pensando em não cair ainda né? E acabou que ele não conseguiu Jogou acho que um ou dois jogos E os três últimos Nem, nem, nem viajou Muito mal Benítez E repetiu essa, Esse problema físico dele No São Paulo Bem, após as saídas vieram as chegadas, é claro Vasco reforçou em todas as áreas para o campeonato Chegou praticamente um time completo né? Vanderlei, goleiro Zagueiro, Hernando Lateral esquerdo, Zeca Chegou dois volantes Romulo e Michel Dois meias Marquinhos, Gabriel Rafael Rafa, Rafa, E três atacantes Morato, Léo Jabá e Daniel Amorim E por último, agora já no final do ano Chegou outro meia, o Nenê Vamos por parte é, o zagueiro, na minha, na minha opinião de todos esses aí, o que mais me decepcionou foi o zagueiro Hernando Porque, para mim, ele vinha para resolver um problema da zaga Era um zagueiro que, diferente de, dos jogadores do Vasco contratados é, nas últimas temporadas Era um, um zagueiro estável na Série A Era um, 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 um zagueiro que jogava na Série A Um cara que vinha jogando de titular nos clubes por onde passou então foi titular muito tempo no Goiás, foi titular muito tempo no Inter, estava sendo titular no Bahia, então você estava trazendo um cara que era titular. Diferente de todos os outros que o Vasco trouxe. No início da temporada de 2020. Em um, eu defendi que o Vasco deveria fazer apostas em jogadores desconhecidos com potencial de crescimento igual foi feito em 2019, que foi a vez que a gente passou na Série B. E o Vasco fez tudo ao contrário disso, né? apostou em jogadores já conhecidos que estavam afastados do clube, que a gente conhece como refugio, né? O próprio Vanderlei saiu esporraçado lá do Grêmio, o Zé que já não tinha rendido em local nenhum, o Rômulo a gente já conhece com problemas físicos, o Michel e por aí vai. O próprio Marquinhos Gabriel, esse até que rendeu um pouquinho e vai, vai continuar no elenco. Mas os outros nem tanto. Né? Então, o Vasco deu aquela enxugada no elenco, trouxe esses jogadores... E teve algumas peças que eu acho que deveriam ter saído que, saído, que mais atrapalhou do que ajudou. Quando o Hernando chegou, eu fiz até um vídeo falando fazendo análise da contratação do Hernando. Eu falei, olha, é um cara que eu aprovo desde que, com a chegada dele, o saia Porque aí, o Castançaia não abria ali uma vaga para o Ricardo Graça jogar ao lado do Hernando. E você tinha ali a mescla da juventude com a experiência de um cara estável na Série A, um cara que estava jogando. Com o Ricardo Graça do lado. Não, manteve o Castan e essa dupla de zaga que, para mim, foi um desastre. Castan e Hernando foram um desastre. Os dois não, não sabiam jogar muito bem com os pés, péssimos na bola-aula, pesados. Né, já um jogadores de, de idade avançada para a posição. Então, começou por aí. O, o, o campeonato de 2021 não teve pré-temporada. A nossa temporada 2020 não teve, todo mundo se lembra, o campeonato devido à pandemia começou atrasado, terminou mais tarde, o campeonato brasileiro terminou ali no fim de 2020 no final de fevereiro e o campeonato carioca iniciou sim, praticamente menos de uma semana após a rodada do campeonato brasileiro. O primeiro jogo foi Vasco e Portuguesa da Ilha. E o Vasco já começou ali, é, a gente premeditando que ia ser a temporada, perdendo de 1 a 0 para Portuguesa. É o Vasco que já passa vergonha na gente no campeonato carioca, já tem uns dois anos. Então, como tinha dispensado muitos jogadores, ainda dava para entender, estava tendo uma reformulação no elenco, beleza, estavam contratando ainda. E o Vasco vem é, e iniciou o campeonato aí com apenas os jogadores Prata da Carta. Jogadores que eram do Sub-20 e jogadores que já estavam integrados ao elenco principal, porém que eram Pratas da casa. Bom, só para vocês terem ideia, o Vasco começou o campeonato com Lucão, na lateral direita Caio Tenório, a dupla de zaga Ulisses e Miranda, na lateral esquerda MT, no meio tinha Caio Tenório, ou Caio Lopes, Juninho, Lucas Santos, no ataque tinha Gabriel Peck, Vinícius e Thiago Reis. O que acontece? Nesse jogo, diversos jogadores não conseguiram entrar em ritmo, e esses jogadores foram muito criticados e já saíram, já foram dispersados do clube. Foi o caso de Thiago Reis e Lucas Santos. Parece que foi tipo assim, olha, vocês têm a chance desse primeiro jogo para mostrar o que vocês podem, se não, tchau. E foi o que aconteceu, jogaram só esse primeiro jogo, Thiago Reis foi por confiança, caiu para a Série C, Lucas Santos foi para o Brasil de Pelotas, também caiu para a Série C, e o Vinícius foi mandado de volta lá para o Sub-20. Então o Vasco já começou decepcionando no Campeonato Carioca. Né? E é tanto que a nossa primeira vitória. O Vasco joga os dois primeiros jogos com esse time Sub-20. Né? Mesclado aí. São duas derrotas. Depois inicia-se com o time titular. Já Marcelo Cabo, sendo técnico do Vasco. Tem dois empates. Um com volta redonda. Volta redonda? Não, perdão. Não vou lembrar agora o time que era. E outro com o Botafogo. E aí, só na quinta rodada vem a primeira vitória. Então, um campeonato que tem 11 rodadas, você conseguir a primeira vitória só na quinta, você está praticamente já fora. E aí a gente começou a ver uma pequena evolução no time do Marcelo Cabo. A evolução essa, com os jogos do campeonato carioca, se demonstrou principalmente no jogo contra o Flamengo. Acho que ele foi o auge do Vasco na temporada. O auge que veio muito cedo, um time que tinha a de bola. Aquele jogo apoiado do Marcelo Cabo. E a gente deu aquele chocolate no Flamengo lá de 3x1. Chegamos até a sonhar com a classificação do Campeonato Carioca. Mas aí a gente tinha que vencer todas. Tinha que torcer para os outros times tropeçarem. E acabou que a gente não conseguiu se classificar. Na Copa do Brasil. Em meio tempo isso. A gente vinha passando de fase. A gente vinha passando. Mas não convencendo. Os primeiros jogos na Copa do Brasil, foram juntos ali com os primeiros jogos do Campeonato Carioca. É, é, então, aí o trabalho estava no comecinho do Marcelo Carmen. Então, o primeiro jogo que você tem uma ideia foi no dia 18 do 3. Ali, a gente estava mais ou menos ali ainda jogando com o time sub-20, lá no Campeonato Carioca. Estreamos o time de Zula já contra a Caldense, empatando em 1x1 fora de casa, conseguindo a, 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 a classificação lá na primeira fase contra a Caldense. Depois, na segunda fase, ganhamos da Tombense, um jogo muito difícil, 2x1, ainda no dia 7 do 4, então o time ainda rastejando, e aí o time decolou lá no Campeonato Carioca, essa decolagem que teve seu auge contra o Flamengo. A partir daquele 3x1, acabou seu o futebol do Vasco. Né? O Vasco classificou para aquela Taça Rio, né? ridícula aquela Taça Rio, onde a gente ganhou o primeiro jogo do Botafogo, empatou o segundo, e aí nos pênaltis a gente ganhou aquele... Troféu que ninguém quer contar Que está na história do clube, mas está lá E na Copa do Brasil A gente continuou A gente sabia que a situação do Vasco Já estava começando a delinear lá Porque maus resultados maus, maus, O desempenho, desempenho Nos jogos péssimos no Campeonato Carioca E na Copa do Brasil é, A gente Teve como adversário na terceira fase O Boa Vista, que a gente conhece do Campeonato Carioca Ganhou o primeiro jogo de 1x0 no segundo ficou 1 a 1 dentro de São Januário A gente tomando pressão do Boa Vista com bola na trave Defesa de goleiro até os 45 do segundo tempo Então passamos no sufoco Chegamos nas oitavas de final Pegamos o São Paulo e o Benítez ali ex Vasco Gastou todo seu futebol naquele jogo A gente perdeu os dois jogos, 2 a 0 São Paulo lá no Bolumbi Dentro de São Januário perdemos 2 a 1 Benítez fazendo gol, assistência Acabou o futebol dele ali também na Libertadores, ele disse o time No Brasileiro, a gente tá vendo a situação de São Paulo aí brigando para não cair até a última rodada Mas essa é a situação do Vasco Um time que brigava por todos os, todo, por, em todos os campeonatos que disputava Caindo nas oitavas de final da Copa do Brasil Então o Vasco estreia ali na Série B em, 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 em maio né? e já estreia perdendo de 2 a 0 para o operário. E não foi uma derrota qualquer, é, foi uma derrota esmagadora. O Vasco poderia ter tomado de 5, teve bola na trave, teve sorte, teve bola tirada em cima da linha. E ali o Marcelo Cabo já começava a abdicar do seu estilo de jogo, de ter a posse de bola, de tentar propor o jogo. E começou a mudar o estilo para o Vasco, um estilo mais retranqueiro, mais passivo de jogo. Né? Um estilo covarde pelo elenco que o Vasco tinha. O Vasco ainda assim, mesmo não se tendo um elenco de qualidade, tem ainda, tinha ainda, na minha opinião, o melhor elenco da Série B. A folha salarial mais cara, jogadores renomados. Mesmo assim, abdicou de jogar bola. Né? E, ah, mas o Vasco contratou muito, não sei, sei lá. Vamos ver. O Vasco estreou na Série B com o Vanderlei. Então, aí, era o Fernando Miguel na temporada passada, trocou-se para o Vanderlei. A linha defensiva, Léo Matos, Hernando, Ricardo Graça e Zeca. Então, Léo Matos continua na mesma, Ricardo Graça continua na mesma. Né? E depois volta Castan, Castan estava fora com, com, com problema de lesão. O meio campo, tinha Andrei, mais do mesmo. Galarza, né? o, lá na frente, tinha Gabriel Peck, mais do mesmo. Tinha um cano que a gente já conhece. Morato e Figueiredo. Então, essa foi a, a ida do Vasco. E a gente viu que esse time não ia mais dar. Porque a gente viu um desempenho muito bom contra o Flamengo. Um jogo que, por ser clássico, também tem toda uma mística em cima. E a gente não conseguiu mais ver nenhum brilho daquele jogo. E nenhum dos jogos que foram, que, que foram acontecendo. Então, acabou que... É... O Marcelo Cabo foi demitido Porque não conseguiu é, Fazer com que o Vasco Em nenhum momento Em nenhum momento é, Brigasse pelas primeiras posições Do Campeonato Brasileiro da Série B né? Então ele foi demitido Na décima segunda rodada né? E em nenhum momento conseguiu entrar Dentro do G4 Então Pelo Vasco, Marcelo Cabo fez 29 jogos 13 vitórias, 10 empates E 6 derrotas é, deixou o time com 18 pontos né? é, Dois a menos que o CRB Que estava no primeiro time ali abriu o, o G4 Saindo o Marcelo Cabo né? Saindo Marcelo Cabo Veio doido né? Veio o Lisca que na minha opinião Foi o pior técnico do Vasco dessa temporada Um estilo de jogo totalmente diferente Todo doido Chegou com muita expectativa Ganhando logo o primeiro jogo de 4 a 0 E aquela ansiedade lá no alto Que é, só foi o primeiro jogo mesmo, né? Foram o Lisca, praticamente dois meses no Vasco. Ele próprio pediu demissão. Foram 12 jogos, né? Quatro vitórias, um empate e seis derrotas. Seis derrotas, um aproveitamento de 36%. Então, o último jogo dele pelo Vasco tomou-lhe uma pancada de 3 a 1 do Havaí. E ali, aquele jogo, a gente praticamente já tava decidindo que a gente não ia subir. Não ia subir, no dia 6 de setembro ainda E aí veio o último técnico do Vasco da temporada Fernando Diniz E junto com o Fernando Diniz Chegou o Nenê A última contratação da temporada O Vasco fez bons jogos né Deixou a vitória escapar No último minuto E essas vitórias fizeram falta pra gente E foi contra o CRB A gente empatou 1x1 O Vasco jogando muito melhor Um jogo diferente Aquele jogo que vocês conhecem O Fernando Diniz Que iludiu todo mundo depois contra o Cruzeiro do mesmo jeito, 1x1, mais 1, a vitória escapar no fim. E por último, vencemos, né? enfim, vencemos com o Fernando Diniz o primeiro jogo contra o Brus Brusque de 1x0, com um jogador a menos. E aí veio o auge do trabalho do Fernando Diniz, que foi aquele jogo contra o Goiás 2x0, o Vasco jogou muito bem. Então ali, em quatro jogos, o Fernando Diniz tinha empatado 2 e ganhado 2, né? feito ali 8 pontos em, em quatro jogos. E aí a torcida do Vasco deu uma acordada. Deu uma acordada e falou, olha quem sabe. E aí veio o jogo contra o Confiança, ganhamos novamente. Né? Perdemos, perdemos um jogo bobo no Sampaio Correia, que o Vasco foi muito confiante, com um jogador a mais, a mais e a gente perdeu para o Sampaio Correia de 1x0. Ganhamos no Coritiba 2x1, empatamos contra o Náutico. E aí, amigo, e aí começou o desespero. Porque o Vasco perdeu o jogo contra o Sampaio Que não podia perder empatou esse jogo contra o Náutico Que não podia empatar É claro, quando o Fernando Diniz aceitou vir para o Vasco A chance do Vasco subir era de 1% Era de 1% Então Fazer o Vasco subir Seria um oh milagre Um oh milagre Então ele foi contratado para fazer um milagre E aí vem o Vasco Perde para o CSA de 3x1 Perde para o Guarani de 1 a 0 e ali as chances do, do Vasco subir já estavam praticamente zeradas e, e, a, e a, a, o desastre por completo veio no jogo contra o Botafogo um 4 a 0 né, um chocolate que a gente tomou do, do, do Botafogo que resultou na demissão do Fernando Diniz então ele vinha de uma sequência de trabalhos até boa Teve três derrotas seguidas. Foi mandado embora. E aí... O Vasco, sem nenhum compromisso mais com o campeonato... Né, abandonou a competição. Perdeu de 3x0 para o Vitória. Empatou em 2x2 2 com o Nova, Empatou em 2x2 com o Remy. Terminou tomando um chocolate do Londrina de 3 a 0 Então veja... Como é um time sem motivação. Né? Enquanto esteve com o Fernando Diniz... Tendo uma mínima chance de subir o time, foi competitivo. Quando vieram as primeiras derrotas e viu-se a chance de se aproximar do G4 e ir embora, abdicou de jogar e se abateu é, e não jogou mais bola. Então o Vasco terminou o campeonato brasileiro da Série B com a série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem vitória. O Vasco ter terminou o campeonato mais próximo da zona de rebaixamento do G4 do que é, do G4. O Vasco terminou o campeonato na décima posição com 49 pontos. E o primeiro classificado para a Série A foi o Havaí com 64. Então terminou ali a 15 pontos. Muita coisa, gente. 15 pontos para subir. Enquanto para descer, descer ficou apenas a 6 pontos, que o primeiro a cair foi o Remo, tinha 43 e o Vasco tinha 49. É, vamos lá, erros da parte final. Eu não concordei com a demissão do Diniz, por quê? Vamos lá, quando o Diniz assumiu o Vasco, ele tinha uma missão praticamente impossível. Praticamente impossível. Tá, se ele não subisse, tranquilo, era o que qualquer um ia fazer impressionante ele, se ele subisse ah, mas você queria que ele continuasse no Vasco a próxima temporada? Aí eu não sei ah, mas deixava o cara terminar o trabalho dele faltava ali quatro rodadas o campeonato acabar entendeu? Dava chance para ele trabalhar fala assim, olha, a gente não tem mais chance de subir, vamos fazer o seguinte, tem uns jogadores aqui que a gente já não quer na próxima temporada vamos mandar essa galera embora aqui faça seu trabalho com esses jogadores aqui vamos ver o que que dá Agora não, o Vasco cumpriu tabela, não tirou nada de proveito. Talvez, então, mandasse o Diniz embora, já trazia logo um novo técnico, né? mesmo que não tivesse a beira do gramado, para assumir essa equipe, para fazer logo as reformulações. Agora, o que, é que vai acontecer? O Vasco já anunciou um novo técnico. Né? Esse técnico vai aí analisar jogadores, porque ainda não teve tempo, não assumiu a equipe, a gente sabe o que é, o técnico quer ver o cara jogando, né? E a gente já tem a situação de alguns jogadores que não vão ser dispensados, como por exemplo o Castan. E esse cara já podia estar sendo analisado se o técnico já estivesse na beira do gramado. Então o Vasco cometeu sucessivos erros, apostando em jogadores que já não rendiam nada há muito tempo em várias equipes. E parece que vai cometer o mesmo erro agora em 2022. É, junto com o Fernando Diniz, caiu o Alexandre Pássaro. O cara que dominou o futebol do Vasco Em todos os aspectos Porque ele contratava, ele conversava com os jogadores Toda a parte de futebol Ficou na mão de um cara inexperiente né? E deu no que deu A gestão do Vasco Muito passiva e muito lenta né? O Salgado Parece que é meio lerdo Com tudo Então é muito devagar com as coisas Muito passivo de tudo E o que o Vasco não precisa Nesse momento é de passividade o Vasco precisa é de alguém ativo né, Que ajude A reconstruir Esse clube é, Tão bonito, da história tão bonita Que chegou a esse ponto De hoje De não conseguir nem brigar né, Pelo acesso Porque CSA Guarani, CRB chegaram na última rodada Ainda com chances Matemáticas de subir Brigando para subir o Vasco, há três, quatro rodadas antes de acabar o campeonato, já não tinha, já tinha chance zero, matemática, de subir. É uma vergonha o clube não chegar nas últimas rodadas nem, nem brigando para subir. Nem brigando para subir. Dois resultados negativos a mais no campeonato, o Vasco estaria brigando para não cair na última rodada. Então, eu espero que haja uma reformulação grande nesse elenco. Espero por dias melhores por vir. O Vasco teve a segunda pior defesa do campeonato né? espero que Leandro Castan não continue no nosso clube né? zagueiro já marcado né? lembrando que em 2020 a gente rebaixou por causa de saldo de gol né? a gente rebaixou por causa de saldo de gol em 2020 né? porque a defesa é muito vazada novamente defesa vazada e será que vamos continuar com a mesma defesa? Será que vamos continuar com o Léo Matos novamente? Castanho novamente? Ricardo Graça novamente? Para finalizar, não me esqueça aí, galera, de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente Instagram, YouTube. Só pesquisar lá, Vascaindo do Norte um alucão lá com a camisa do Vasco, um gordinho lá, branquelo, segue lá, dessa força aí, Vascaíno segue Vascaíno, falou